0: trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã biết lối chơi chữ được người xưa sử dụng rất dí dỏm và sâu sắc thông qua nói lái. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Giới thiệu về một kiểu chơi chữ khác của người xưa Với những câu ca giao tục ngữ biến truyền tài tình qua thủ pháp đồng âm Chẳng hạn như Bà ra đi chợ cầu đông Bói xem một quẻ có chồng lợi chăng Ông thầy gieo quẻ nói rằng Lợi thì có lợi Mà răng không còn Hay nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái da ra Hoặc câu Tài cao học rộng làm chi Hai chữ EF Cũng thi vị đời phần cuối chương trình trong tiết mục đi tìm điển tích mời các bạn nghe một gia thoại về cách chơi chữ kiểu đồng âm của nhà thơ Trần Thế Sương. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Hằng bắt đầu cuộc trò chuyện.
0: Vâng, à, xin chào quý vị thính giả, chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, à, cảm ơn anh Vũ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Ạ.
2: À, vâng, xin chào biên tập viên Lê Hằng, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, việc chơi chữ của người xưa thì rất là đa dạng phong phú. Ngoài cách nói lái thì còn có nhiều các cái dạng chơi chữ khác cũng rất là thú vị. Thính giả Nguyễn Văn Hùng ở Hà Nội quan tâm và muốn được tìm hiểu về một câu trong dân gian Mà theo anh là có sử dụng lối chơi chữ như thế này
1: ạ Tôi chưa hiểu về cái câu Bà già đi chợ cầu đông bói xem một quẻ có chồng lợi chăng Ông thầy gieo quẻ nói rằng đợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn Tôi hiểu câu này là một câu nói về chơi chữ của người xưa Tuy nhiên chữ lợi ở đây có lẽ là không ăn nhập gì với nhau. Câu này
2: phê phán như thế nào? Mong chương trình giải thích cho tôi.
0: À, anh Vũ có thể uh, giúp phân tích để thính giả hiểu rõ về câu này ạ.
2: À, vâng, đây là một cái câu ca dao cũng rất là nổi tiếng của người Việt. Ở đây chúng ta thấy rằng là có hai chữ lợi đã được nói đến trong bài ca dao. Chữ lợi thứ nhất là bó xe một quẻ có chồng lợi chăng? thì lợi ở đây chính là ích lợi tức là lấy chồng thì tốt hay là không tốt. Nhưng mà còn có một cái chữ lợi nữa, khi mà ông thầy bói ra quẻ nói là lợi thì có lợi mà răng không còn, chữ lợi ở đây thì nó lại đi liền với chữ răng, nó là một bộ phận của khung răng hàm mạt rồi, cái câu này mang tính chất đùa vui ở trong dân gian thôi, bởi vì bà già mà còn nghĩ về việc lấy chồng thì đấy là một cái bất thường rồi. Mà ông thầy bói mà khi nói là lợi thì có lợi mà răng không còn Thì bà già có thể nói rằng là móm rồi Chỉ còn lợi thôi mà không còn răng nữa thế thì lấy sức đâu ra để mà còn đi lấy chồng nữa Cái tiếng cười rất là hóm mình Câu này đơn thuần là chơi chữ theo kiểu là đồng âm khác nghĩa Với hai chữ lợi Và câu này nó thể hiện một cái nghịch lý thôi Trong đời sống Đôi khi tác giả dân gian là cố tình nói về cái nghịch lý đấy Để tạo ra cái tiếng cười Những cái câu chuyện nó rất là bất thường
0: Vâng, ở đây thì đã dùng thủ pháp chơi chữ là đồng âm ở chữ lợi và hai chữ lợi thì có ý nghĩa khác nhau. Trong bài thơ Qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan thì có hai câu nghe cũng khá là đặc biệt và nhiều người cũng thắc mắc muốn được tìm hiểu. Mời tiến sĩ và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống. Trang này, có hai câu thơ trong bài qua đèo ngang ấy thì chị thấy nó hơi khó hiểu quá ấy à, không biết là có phải là tác giả dùng cái thủ pháp chơi chữ hay không mà đọc lên à không luận ra được cái nghĩa của nó là gì
3: ôi thế à chị đâu câu gì ừ. chị đọc
0: lên xem nào đây nhá em nghe nhá vâng. nhớ nước đau lòng con quốc quốc thương nhà mỏi miệng cái ra ra à. đấy em có hiểu ừ. hai câu này là nói về cái điều gì không cái từ quốc quốc này rồi lại ra ra ôi ôi, không hiểu hai cái từ này có nghĩa là gì vâng
3: quốc quốc gia gia có vẻ chơi chữ hay gì đấy có lẽ là quốc quốc là nói về con chim quốc ấy nhưng mà thương nhà mỏi miệng cái gia gia thì ui chịu không hiểu là về cái gì chị ạ đấy chị đã bảo mà khó hiểu lắm
0: vậy có thể hiểu ra sao về hai câu thơ này ạ anh vũ có thể giúp giải thích cho thính giả
2: ạ nhớ nước đau lòng con quốc quốc thương nhà mỏi miệng cái gia gia đây là hai câu thơ rất là nổi tiếng ở trong bài thơ quai đèo ngang của bà huyện thanh quan ở đây chơi chữ rất là thú vị Ở hai cái từ là quốc quốc và gia gia Quốc quốc ý nghĩa thứ nhất của nó chính là con chim quốc Và ý nghĩa thứ hai thì chữ quốc này có nghĩa là tổ quốc Thì mượn một cái chuyện miêu tả về con chim Để mà nói lên cái nỗi lòng của mình với cả giang sơn xã tắc Để nhớ về những cái triều đại vàng son đã qua Và cái câu thứ hai là cái gia gia Thì gia gia đấy là một cái cách gọi khác của loài chim đa đa Nhưng mà chữ gia gia ở đây thì nó cũng có nghĩa là nhà Bởi vì âm hán biệt của chữ gia thì cũng nghĩa là nhà Tóm lại là ở đây là nhớ nước và thương nhà trong cùng một cái câu thì vừa có chữ nước, vừa có chữ quốc, vừa có chữ gia, vừa có chữ nhà. Cái dụng ý chơi chữ của tác giả khá là rõ trong cái việc là vừa tạo ra đồng âm, vừa tạo ra đồng nghĩa. Đồng âm là giữa quốc là Trung quốc và quốc là tổ quốc. Đồng nghĩa là, là chữ quốc và chữ nước xuất hiện trong cùng một câu thơ. Câu bên dưới thì đồng âm ở chỗ là gia gia, vừa là loài chim, vừa nghĩa là nhà.
0: Như vậy hai câu thơ này đã được tác giả sử dụng lối chơi chữ là đồng âm và đồng nghĩa rất thú vị và sâu sắc. Cảm ơn tiến sĩ Anh Vũ
3: đất rộng báo thứ tiếng
2: tiếng Việt quê
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam. Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương.
2: Mỗi à sớm dậy, thân điếc nghe bồ
0: Quý vị và các bạn đang nghe tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích về một số câu sử dụng lối chơi chữ của người xưa. Vâng, thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, thính giả Nguyễn Hải Anh ở Hà Nội cũng thắc mắc về một câu có liên quan đến việc học rộng tài cao như thế này ạ.
2: Tôi thấy thắc mắc về một câu của người xưa mà tôi chưa hiểu rõ. Đó là câu tài cao học rộng làm chi. Hai chữ EF cũng thi vị đời. Tôi không rõ EF ở đây là gì mong chương trình giải đáp giúp. À,
0: xin mời tiến sĩ đỗ anh vũ.
2: thì đây lại là một cái cách chơi chữ đồng âm khá là thú vị và có thể hiểu cái câu này như một câu đố về cái gì thì cái câu này nói về một cái nghề nghiệp đó là người kéo xe tay ấy. thời xưa ấy, khi mà chạy ở trên đường ấy, có chứng ngại vật họ hay thường kêu lên một cái tiếng là efvo ý là là nép vào một bên đi có cái đường để cho cái người lái xe người ta còn kéo cái xe người ta chạy ef ở đây nó lại là hai cái chữ cái của tiếng pháp cái sự giao lưu pháp việt ấy, thì cái tiếng pháp nó đã được phổ biến rất là rộng ở đầu thế kỷ 20 và chúng ta đã có cả một cái đội ngũ trí thức Tây học theo cái tiếng Pháp Vì thế tiếng Pháp nó rất là một cái rất là quen thuộc Chơi chữ ở cái chỗ EF nó vừa là cái tiếng kêu của cái người kéo xe Nhưng mà nó cũng vừa là hai cái chữ cái trong cái bảng chữ cái của tiếng Pháp Câu tài cao học rộng làm chi thực ra nó mang tính chất đưa đề dẫn dắt Nó cũng có tính chất treo đùa nữa Cũng có thể hiểu rằng là trong một cái bước đường cùng nào đấy Hoàn cảnh số đẩy thì có những người tài cao học rộng mà cũng phải đi làm nghề kéo xe
0: Vâng, như vậy đây cũng là một câu có sử dụng lối chơi chữ đồng âm ở chữ EF. Lời giải thích rất là rõ ràng. À xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Đi tìm điển tích.
1: Tú Xương, tên thật là Trần Tế Xương, là nhà thơ trào phúng chữ tình. Ông sinh năm 1870, trong một gia đình có dòng dõi nho gia ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định aus mất năm 1907. Tú Xương là một nhà thơ lớn và cũng là một người chơi chữ rất tài tình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một giai thoại về cách chơi chữ của ông trong cuốn Thú chơi chữ của tác giả Lê Trung Hoa, nhà xuất bản trẻ phát hành năm 1995.
3: Nhân chuyến du xuân, Tú Xương ghé thăm một người bạn học cũ đang làm chi huyện Đan Phượng thuộc ngoại thành Hà Nội xưa. Ông huyện này sau mấy năm làm quan, học được ít nhiều lối sống Tây như bắt tay, nói tiếng Pháp, vân vân và còn rất ra vẻ hợm hĩnh ta đây. Do vậy Tú xương chẳng ưa chút nào. Hôm ấy lúc Tú xương ra về, quan tri huyện bèn đưa cho bạn một ít tiền lẻ để làm lộ phí. Tú xương điểm nhiên nhận tiền, nhưng lựa những đồng tiền không có lỗ đưa trả lại cho chủ nhân. Quan huyện ngơ ngác, không hiểu vì sao Tú xương chê bạc cắc có giá trị gấp chục lần đồng nửa xu là những đồng có lỗ. thấy vậy tú xương mới giải thích. xin bác huyện chớ giận, những đồng xu này vô khổng nên tôi không ưa dùng. theo chữ hán vô khổng là không có lỗ, đồng thời cũng có nghĩa là không còn giữ lễ nghi phong độ của đạo khổng. biết tú xương muốn phê phán mình, quan huyện tím mặt nhưng không làm gì được. nhà thơ nhìn các đồng xu rồi ngâm tiếc. Su thời, su thế cũng là su Rồi ông chắc tay vái chào bạn Theo đúng nghi thức nho ra Và quay lưng đi
1: Thưa quý vị, và các bạn Ở đây Tú xương đã dùng hai chữ đồng âm Thứ nhất, su là từ Hán Việt Tức là su thời, su thế Với nghĩa là hùa theo Thứ hai là su, cách đọc của một từ tiếng Pháp Chỉ đồng tiên nhỏ nhất của Pháp Phát hành tại Đông Dương Cách chơi chữ đồng âm của ông thật tài tình Qua đó đã phê phán thói hậm hĩnh Của viên quan trì huyện Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.